0: Diga aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.
1: Boa tarde, galera. Beleza? Do podcast. Boa tarde, bom dia. A gente não sabe, na verdade, que horas você vai estar escutando. Então, boa tarde, bom dia para quem é nosso ouvinte do podcast de Gai, onde a gente fala sobre economia, direito, empreendedorismo e liberdade. Hoje, me acompanhando, Francisco Machado. E aí, Chico?
0: E Marcelo, mais um, mais um desafio aí, entrevistar um, um economista de peso aqui no cenário capixaba.
1: Pois é, então é, pode me corrigir se eu estiver errado, mas é o primeiro economista é, real que a gente entrevista, a gente já falou de economia nos podcasts, mas pela primeira vez a gente vai estar falando com um cara que sabe muito, economista-chefe da Pex Partners, professor de economia, Arilton Teixeira, beleza, Ariltinho? Como é que você está, meu amigo? Tudo
2: bom, Marcelo, Francisco, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e vamos lá começar aí o bate-papo, né?
1: Vamos lá, primeiro que quem agradece somos nós por você dedicar aí um pouco do seu tempo a gente. Aí, então, eu quero começar com uma pergunta que é simples, se você tivesse que escolher uma reforma hoje para a gente fazer, qual seria, porque assim, qual, qual que vai trazer o melhor impacto econômico, né? Qual que você acha que vai beneficiar mais o nosso mercado que a gente está precisando de mais, que escolher uma?
2: Olha, essa aí é o seguinte: você tem que reformar o setor público, né? O gasto público está fora de controle. É, você tem um crescimento vegetativo da folha, mesmo que você não faça nada, né? você não dê aumento nenhum, a folha vai aumentando todo ano. Então, isso está comendo os recursos, está né? sobrando pouco para a União, para os estados e municípios, o governo federal, os estados e municípios, é, para atingir as metas aí que a população estabeleceu que são funções do Estado. Né? Nós temos ainda problemas com o judiciário nosso, que é um dos mais caros do mundo. Nós temos problemas com o legislativo, também um dos mais caros do mundo. Então, é claro aí, dado o tamanho do, do gasto público, é claro que nós temos que atacar isso. Infelizmente, em 2020, o governo chegou ao choque e ele abandonou isso. Nas últimas semanas, o ministro Paulo Guedes só fala em criação de imposto que eu anotei é dele é quatro ele já citou quatro impostos um tal da CBS o uhum. um volta da CPME, o que eu brinco a tri tributação dos dividendos porque veja só nós uhum. temos imposto de renda pessoa jurídica nós temos uma Jabuticaba nosso chamado CSL, contribuição social sobre o lucro líquido e agora Quase. se vão voltar botar mais uma taxação isso sem falar em PIS, com PIS, e a bagunça toda ah, aí toda aquela bagunça é que nós estamos que aí. Tá? Então, foi um é, essa desvio... Da... Fala? Não, vai lá, vai lá. Não, é, pode um finalizar. Foi desvio muito grande, uma perda. Né? Foi uma perda de tempo essa discussão. Né? Agora os setores estão começando a acordar. A P45 ela vai gerar um aumento muito grande da carga tributária. Tá certo? Ou aí, recentemente, o setor agro do agronegócio finalmente acordou, mas se você olhar toda, todo o setor do intensivo em mão de obras, eles vão ser extremamente penalizados, porque você taxa, como eles não compram bens de insumos, né? matéria-prima, então eles não geram crédito, então a taxação deles vai ser muito alta. Tá? É verdade. Então isso é um problema, se você pensar em setores fundamentais para o Brasil, para a economia brasileira, como educação, saúde, tá? então você olhando isso, a agronegócio agora começa a chiar, começou, a, finalmente acordou esse final de semana aí, é, então nós vamos ter muito problema com o imposto, não é hora de mexer no imposto, imposto é ruim, mas o que eles estão tentando fazer vai fazer as coisas ficarem piores, é
1: ah, então, então para você. CPMF
2: ainda. Não esquecemos a CPMF ainda. Não, não esquecendo esse
1: negócio aí, não, que ele está querendo empurrar. 45 gera aumento de
2: carga tributária gigantesca. A PEC 110, mais uma. Fora o seguinte: a PEC 45, quer dizer o seguinte: os governadores agora não podem mais fazer política tributária. Se o governador de é, quiser reduzir. Quiser reduzir os impostos, linda, combustível ele não pode de ele, isenção, ele não pracinho, pode. ele não
1: pode dar mais isenção, vai ser, até, vai ser dentro do orçamento, né? Uma questão é. dessa, né? É
2: não é o seguinte, você fixa uma alíquota e vale para tudo, tá certo? Bom, uhum. essa é uma das uhum. piores ideias que tem. Tem um cara chama Ramsey escreveu um artigo de 1928 ou 1929, que chama Teoria da Taxação ótima. Primeira coisa que o cara fala, não se taxa bens intermediários, ou seja, Energia, telefonia, tudo isso não devia estar taxando. O Brasil vai lá e, ó, CREAL! Certo! Tá? É e verdade. E
1: isso Pesado, né? é ruim.
2: E pega, e é uma das principais fontes de receita da, da, dos governos. Por que, que eles fazem isso? Primeiro, são monopólios que nós temos, mas no Espírito nós temos a excelente, é fácil taxar e eles jogam lá em cima. Só que isso gera um, um aumento de custo para as empresas que estão produzindo. Verdade. Tá certo? E agora, você vai repassando isso uma, duas, três vezes, dependendo de quantas fases de produção tiveram bem, você vai ver como é que vai aumentando aí o custo de produção. Uhum. Então, isso está aí já. Só que o que nós temos que buscar é não só simplificar, mas é reduzir a carga tributária.
1: eu concordo E aí o eu ponto da eu minha isso. crítica.
2: Daí o ponto da minha crítica. Nenhuma Ué. das medidas é. hoje no Congresso visa redução.
1: Pois é, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não sei se é porque pela minha agenda muito liberal e tal, mas eu, eu penso o seguinte, meu Deus, se eu, se eu reduzo a carga tributária e o custo tributário, né, enfim, de uma forma geral, eu vou ter um fomento da iniciativa privada. Quando eu tenho um fomento da iniciativa privada, eu tenho mais dinheiro no mercado, eu tenho mais circulação, eu tenho uma melhoria de todos os setores e tal, e a depender, eu tenho até mesmo um aumento da arrecadação tributária, que ainda que eu reduza as alíquotas, quando eu tenho mais... É, é, quando a economia está girando mais, é o arrecado mais. Não sei se faz sentido para vocês o que eu falei. Faz
2: todo sentido. Só que você tem que lembrar o seguinte, tem uns grupos de pressão aí. Né? O fato da economia estar tá é. bem não significa que o judiciário, por exemplo, tá muito bem. Nós fomos criando penduricales aí, o judiciário em particular, é auxílio moradia, auxílio educação, auxílio saúde. Mandando comprar férias
1: agora, né, Francisco?
2: Salários, salários lá em cima... Né? indivíduos Asturante. aí, nós tivemos é, é momentos de manifestação aqui, que virou até, é, sem querer falar do Estado, hein? teve o MP do Miserê, você lembra que o cara estava falando que ele não tinha condições de viver com 20 mil reais por mês? Eu lembro isso aí, meu Deus. É, é o MP do Miserê, aí fizeram memes e tudo, mas isso aí, voltando aí, Marcelo, o que você está falando, olha, o que é bom para o Brasil, não necessariamente é bom para o Legislativo, é bom para o Executivo, para o Judiciário, e nós temos que ver, que o funcionalismo público é um grupo de pressão legítimo, né? vamos deixar isso bem claro, eles têm sim, direito de flexibilizar sim. os privilégios... Fortíssimo. Governo, tá? muito, Fortíssimo. Muito bem, forte e muito organizado. Vamos pensar o nosso presidente. A reforma administrativa, um pedaço mais é lá, está parado no colo do presidente desde janeiro desse ano. Agora que o mercado despencou, que a instabilidade interna aumentou por causa desse problema fiscal... O presidente hoje deu uma declaração dizendo que quinta-feira vai mandar o Congresso. Veja só. Vamos pensar aqui. Olha o que o Congresso, olha o que, que o presidente dizia. Hum. Veja só a, o erro de raciocínio. Não, porque se ele mandar a reforma administrativa, ele vai gerar protesto. Bom, vamos lá. Sabe quantos funcionários públicos nós temos no Brasil inteiro? 10 milhões. A população é 220. Então é o seguinte. Se você juntar esses funcionários públicos todos, né, eles não conseguem fazer protesto é. em São Paulo. Então é o seguinte. E é outra coisa, cara. Não, olha como é que está o raciocínio do nosso presidente. Ele vai privilegiar 10 milhões para punir 200 é milhões. Tá? Essa é a seguinte. Se protesto fosse ocorrer, meu jovem, seria por ocorrer devido ao não envio da reforma da previdência, da reforma ativos, tá? então,
1: é, é... Faz, faz, faz muito sentido. Faz muito sentido. É, Eu estou de é acordo. E é, você trouxe uma visão muito boa, uma visão diferente da questão da reforma tributária que na prática precisa ser pensada. Vamos dar sequência Vamos aqui. Lá. Eu quero saber de você o seguinte, essa pergunta é interessante, porque você mencionou ele aí é, e tal, você tem uma, uma crítica bem, você foi até light aí pelo que eu te conheço. O ministro Guedes, ele é liberal ou não é?
2: Olha, eu, eu, vou, eu não vou usar esse termo liberal, porque ele está sendo usado tão grande eu vou só dizer o seguinte, o ministro, o discurso de posse do presidente Bolsonaro e do ministro, era que eles iam retirar, Sim. reduzir os privilégios e o custo de operar no Brasil. A reforma da Previdência, então, era facilmente apontada como fundamental devido ao problema fiscal. Mas, desde então, o ministro foi extremamente, digamos, infeliz nas intervenções que eles estão fazendo. Essa ideia de ficar criando imposto. Vamos lá, CPMF, volta da CPMF, volta da tributação do dividendo, CBS, imposto sobre o pecado, em simples, o ministro que veio para cá para reduzir o custo de operação, reduzir o custo do Brasil, ele não está operando essa linha. Certo? Em vez de ficar discutindo que, né, reformas que ele não tem propostas, que tal ele fazer as reformas que já estão lá no Congresso e que tem boas propostas? A PEC 186, 187, 188, a 186, por exemplo, permitiria que nesse processo que nós estamos hoje, o funcionalismo público que tem em casa recebendo salário integral participasse do esforço da nação, que é ir para casa, mas receber salário menor. Tá certo? Sobrariam recursos, inclusive para os mais, mais pobres, e sobrariam recursos para ser usado no combate à Covid. Essa é a força do funcionalismo público mesmo para isso. Eles simplesmente estão em casa recebendo salário integral. O ministro disse que ia atacar isso. Você lembra os 200 milhões de patos? Pois é. Aparentemente, Entendi. ele esqueceu os patos. Eu acho que os, os ares de Brasília o levaram a esquecer. Né? Assim, quem vive em Brasília acha que o Brasil é uma grande Brasília. Mas não é. Não. é Brasília é uma ilha de privilégios, é, salários absurdos, incompatíveis com o nível de renda per capita que o brasileiro tem. Que, que acaba problema, dominando todas dia. as
1: decisões, né? Que acaba dominando é claro. todas as decisões em favor, sempre de benefício próprio e, pô, situação que só vai prejudicando cada um. Vou te dar mais uma visão
2: aqui. É, então, voltando aqui. Nós tivemos aqui um desastre completo nesse país. Né? A direita protege o funcionalismo militar. O militar, quer dizer, as Forças Armadas, segurança doméstica, né? Defe de defesa e segurança pública. Essa é a direita. Aí, chamado aí o pessoal do... Jair Bolsonaro, que é um pessoal conservador e tudo. A esquerda pega o funcionalista civil que apoia pesadamente, tá certo? No meio disso, citam os brasileiros. Então, é o seguinte, o Bolsonaro quer dar privilégios aos militares, aos militares, da defesa e de segurança. Os da esquerda querem dar privilégio ao funcionalista civil. E nós, brasileiros, que trabalhamos, tomamos risco, investimos, Léo, ninguém aqui pensando nos brasileiros. Essa é a maior crítica ao senhor Bolsonaro e ao senhor Guedes. Ontem, você deve ter visto a discussão, o ministro da Defesa quer que as forças armadas e as forças de segurança não estejam submetidas ao teto constitucional do Supremo. Nossa. Tá certo? Então, assim, você vê os grupos de pressão surgindo. Claro. Esse ano, é os militares e as forças de segurança no próximo governo, se for de esquerda, vai ser funcionalismo civil e assim sucessivamente.
1: De Ou novo, seja,
0: Sempre tem um, né? Sempre tem um grupo de pressão ali do lado é. dos congressistas, né?
1: O, o Bolsonaro está
2: dando por segurança e defesa, os de esquerda vai dar para o resto da sociedade do, do, do funcionalismo público, e no meio disso, gente, nós temos aí programas que não estão funcionando no sentido de tirar as pessoas da pobreza, né? ele está reduzindo a pobreza, mas não está tirando. Né? Se fosse assim, o Bolsa Família já devia estar tá caindo. Veja só, nós temos 20 anos de Bolsa Família. Teoricamente, os meninos que nasceram lá já estão entrando no mercado de trabalho. Eles não precisariam estar tá usando esse serviço, tá? essa proteção, eles continuam lá. É o seguinte, é, a, a esquerda, é, ela, por um tempo, ela usava o número de famílias sua proteção como um sinal de que o programa é bom. Não é assim. O bom programa, ele vai reduzindo o número de famílias ao longo do tempo. Isso não está acontecendo, esse é o problema, isso significa que nós estamos gastando dinheiro, nós estamos reduzindo pobreza, mas nós não estamos eliminando. Tá? As famílias pobres continuam sendo pobres e continuam boas famílias. Verdade. É, eu ia fazer uma pergunta
0: até conectada com esse excesso de, de intervenção para auxiliar determinados grupos, normalmente né sempre colocando alguém como mais fraco e eu vou lá e crio com, com uma fundamentação, uma intervenção. E uma que a gente teve durante o, o Covid foi uma tentativa de controle de preço. Tentativa de controle de preço de álcool gel, é, controle de preço de mensalidade. Né, saíram algumas leis determinando a redução de 30% das mensalidades das escolas. Você acha que essas medidas, a gente já viu que na década de 80 deu errado, na Venezuela dá errado, mas você acha que em alguma, alguma situação isso pode ser justificável, pode ser bom ou não? Sempre negativo.
2: Olha, é, a, teoricamente, o seguinte, quando você faz uma intervenção na violência que foi a intervenção de março, né, obrigando as empresas a fechar, é, isso pode demandar novas intervenções. O problema nosso maior é o seguinte. Há uma
1: tendência de intervenção gerar intervenção. É, né? mais é, 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 é lindo, é lindo é assim. Mesmo. No péssimo sentido isso, né? ironicamente falando. É, Desculpa,
2: Ariel. Bom, vamos lá. Assim, ainda vai ser muito debatido ainda, essa intervenção feita. Eu realmente tenho que ouvir o, os infectologistas. É, ontem, o presidente da França foi ontem ou semana passada, não lembro. Eu, o presidente da França deu uma declaração, a França está com a segunda onda de Covid, ele disse o seguinte, eu, uma coisa eu posso garantir para vocês, eu não fecho mais a economia do jeito que nós fizemos em março desse ano, que foi um desastre. O custo que nós tivemos foi muito grande. Muito grande. Então é o seguinte, nós fizemos um erro lá atrás. O Congresso, aí começa. Aí agora é o seguinte, qual é o próximo passo? Como nada foi feito, e aí eu estou dizendo para vocês assim, por exemplo, por que que os governos não reduzir impostos. Não é só o governo federal, não. Governo federal, estadual, municipal. Nada. Sabe o que, que significou a intervenção no Brasil? Manda os boas para casa, o setor privado, eles vão continuar pagando impostos Isso. e nós vamos continuar no setor público recebendo nossos salários, os nossos benefícios e nossos privilégios integralmente.
1: Aí e mais? E, ah, e mais? Ah, ainda com a carta branca de calamidade pública para é. fazer um monte de coisas que queriam fazer. Vai lá, Bom, só queria
2: complementar. Aí vamos lá. Aí agora você se defronta com o seguinte. O setor privado ele não tem como pagar. Ele não tinha como pagar aluguel. Tava, muitos dias foram despedidos. Muitos dias tiveram contrato de trabalho suspenso. E o governo? Nada. Aí o Congresso sempre toma medidas populistas como essa que você está falando. Se tivesse feito como assim eu tenho um documento que eu escrevi é, lá atrás, foi para o MDL e tal, eles logo quando começou o fechamento da cidade. E eu falava, olha, primeira foco é gasto. Nós temos que controlar e reduzir o gasto público com folha de pagamento. Gente, nós estamos gastando quase 15% do PIB com folha de pagamento. Se a gente tivesse cortado isso aí em metade nesses últimos quatro meses, significa mais de 1% por mês. Se nós tivéssemos cortado a metade, nós teríamos poupado quase 2% do PIB. Nós estamos falando de 240, 250 bilhões. Esse dinheiro poderia ter sido usado para, para as escolas, poderia falar ou dar para as famílias, falar, Ó, aqui tá dinheiro para vocês pagarem as escolas, como foi feito em outros países. Só que há complexa inatividade. A, falta, olha, a inatividade, falta de foco do governo federal e do Congresso em eleger prioridades, levaram essas medidas aí. Ou seja, uma intervenção que ainda falta de se definir qual desastrada foi, ou boa foi, que foi o fechamento obrigatório março gera outras coisas. E aí, tá, ninguém é. quer tomar a medida, sabe por quê? Os caras estão lá em Brasília, o funcionalismo é forte e estão lá. O Brasil pagou e aí começa a medida populista. É obviamente que é outra que você não falou aí? Controle de juros. Por que, que o juros brasileiro é alto? muito simples. Eles deixaram o sistema concentrar. Nós temos um oligopólio ali, são três bancos privados mandando a economia. É. Aí estão lá. Aí o que, que o Senado faz? abre a porcaria do mercado, obriga o Banco Central a fazer a liberalização do mercado, deixa outros bancos entrarem, proíbe compras. Olha a compra que aconteceu o ano passado, gente. O Itaú, um dos maiores bancos do país, compra a maior corretora e ninguém falou que isso aí vai gerar concentração de mercado. Tá certo. Ah, permitir. É. Não! Gente, é isso que está faltando. Então, assim, se o setor escola tem competição? Tem. O que, que aconteceu? Nós não fizemos intervenção lá atrás, fechamos escola, as escolas, proibimos alunos de ir para aula. E agora estamos lá. Por outro lado, os pais não têm dinheiro, estão em casa sem receber, e os filhos estão tendo aula à distância. Vamos reduzir o salário. Tá certo? Em vez de ajudar não. ambos, o governo vai lá e piora todos. Tá? De novo, gente. É questão de prioridade e foco. O foco desse país hoje é simples, cara. É gasto público. E é. gasto público leia-se
1: ativos e inativos do setor público. Esse é o maior Verdade. foco. É, e muito isso está muito ligado, só para a gente finalizar aí para a nossa segunda parte: a ausência de valores, de princípios, Ailton, que as pessoas eu acho que não têm no sentido de, de sempre buscar o que efetivamente é bom para a nação ali como, como, como um gestor público, né? Eles não pensam enfim, em absolutamente nada dessa forma. É só olhando para o próprio umbigo de uma forma tóxica, de uma forma prejudicial, para garantir as questões dele em primeiro lugar. Mas vamos lá. Agora é uma parte mais é, light. até, até é, é, Normalmente surgem muitas risadas dessa parte da, da entrevista. tá? Eu vou falar uma coisa, uma palavra, e você, o público, já está acostumado aí. Você vai me dizer o que vem na sua cabeça quando você fala. Eu vou começar fácil. Depois eu vou complicando pro celular. Um livro. Um livro. Caminho da Servidão. Ai. Eu vou ter que bater palma. Francisco. Eu vou licença aqui, eu tenho que bater palma para esse
2: livro. É. Esse livro esse...
1: é... sensacional. Vamos lá. Uma série.
2: Série que eu assistia, que eu mais gostei, Two and a Half Men. Eu
1: assistia, assistia, mas eu tenho tempo que eu não vejo. Era legal mesmo. Era aqueles caras que me demais. Um
2: ídolo. Ah, o ídolo, uma pessoa que eu admiro. Olha, tem é. muitos. Eu, eu tive o prazer de estudar com muitos excelentes, grandes economistas aí. É, é, eu estaria alguns desses economistas, mas tem muitos aí. Friedman, meu orientador, edward prescott Prêmio Nobel de Economia, Friedman, Prêmio Nobel de Economia, Lucas. Eu acho que todos esses são, são excelentes pessoas é, com princípios claros, com a, a, ideias claras sobre como é, usar a teoria econômica para melhorar a vida dos mais pobres. Na
1: prática, né? né? Na prática. Ah, é. é. Legal. Então, acabou respondendo a próxima. E quando a eu, Agora eu vou falar uma palavra, vamos lá. Quando eu falo Trump, o que, é que o Arilton pensa? Ah, instabilidade emocional. Instabilidade. E na hora que eu falo Bolsonaro, então, o que você vai falar?
2: Mesma coisa, mesma coisa. <risos> mesma coisa,
1: mesma e se, coisa. E se você tiver que me indicar um partido político?
2: Olha, hoje, se eu fosse falar de um partido, eu estou dizendo assim, é um partido que eu vejo com boas ideias. Não estou falando que vai dar certo, tem que
1: claro. é
2: o é um novo, um partido novo aí, eu venho com boas ideais. Eu acho que foi estruturada, assim, a forma. A estruturação é. do partido ainda está muito. Sim a desejar ainda, mas é uma boa ideia, sabe? E, e vamos ver o que é que dá. Mas tem mais aí, eu acho que tem mais coisas para surgir. O eu acho que o MBL eu pra... tem alguma noção de algum momento criar um partido também. Eu espero que esses meninos fal... levem isso à frente. É, assim, tem muita ideia no Brasil, que nós temos que gerar barreira à entrada de partido. Os caras falam assim, pô, tem 35 e continua aumentando. Pô, é claro. Você põe 4 bilhões em cima da mesa, é. você fala com os caras, todo mundo vai pegar. Tira esses 4 é. bilhões. Além de tudo, se está aumentando é porque os partidos que estão aí não estão satisfazendo. Então, o que, que eu vou congelar?
1: Eu próprio milo, como sempre.
2: É, não, os grandes partidos que estão aí não querem concorrência. É igual os <risos> bancos. Vamos fechar o mercado. É. Depois a gente aumenta Sei. o spread. Olha aí, o que, que eles estão fazendo? Olha os partidos que nós vamos ter. MDB, PSDB, PT. Olha, que você quer isso? É isso que você está querendo na sua frente? Então, é o seguinte. É, eu, eu vejo muito isso, essa ideia de usar barreiras para proteger privilégio é isso que esse cara querem. tá certo no dia que o brasileiro não quiser ele não vota nos outros partidos tá certo é Alguns caras falar brasileiro
1: não olha partido não é porque os partidos não se diferenciam nossa é. ah. vamos lá última fase agora ele vai complicar mesmo vou falar duas coisas você tem que escolher uma não vem não vem ser liso aqui não não vem escorregar aqui não hein ó começa a frase eu sei que de em Minas Gerais.
2: a gente é sempre... quando vem pergunta desse jeito <risos> Espero que, que não. A gente então,
1: vou, vou começar com você, Mineiro. Atlético ou Cruzeiro?
2: Ah, é atlético. Eu sou atleticano há muito tempo. Tem atlético. carteira, tem sócio torcedor. Oh,
1: quem sabe não ganha alguma coisa esse ano? Tem um tempinho já. <risos> cachaça já caiu, ou vinho? Chegou ontem. 11 <risos> e ontem. É verdade, verdade. Cachaça ou vinho? Ah, cachaça. Cachaça, porra, adoro a cachaça. Agora vem Mineiro, vem Mineiro. Bem mineiro. Escola Austríaca de Economia ou de Chicago?
2: Bom, não vou falar Chicago não, porque eu vou chamar de Freshwater Economics. Tem, não é só Chicago. É Chicago, ah, Minnesota, Penn. Certo. É, e é, tem mais umas outras ainda. É Rochester. É, são, é, são, eu, essas são as escolas. Né? É Rochester. É, essas é, são as escolas uhum. que chamam Freshwater Economics. A Chicago é a mais famosa delas. Obviamente ah. teve o maior número de prêmio Nobel. Milton Friedman. E foi muito famoso. Becker, Sensacional inclusive. o
1: livro de filme inclusive. Livro para escolher. É. Tá. E aqui agora? Agora eu vou... Não, isso aqui vai ser fácil. Guedes ou Marcos Lisboa?
2: Ah, isso aí, você vai... Eu não tem resposta aí. É, o Marcos fez um excelente quando era é, é, secretário de Política Econômica. É, a, a dupla a Palocci e Marcos Lisboa foi muito boa, né? foi um período muito bom de controle de gasto público. Escolheu é... um, vai é o melhor, vai... mas o Guedes conseguiu aí uma coisa que ninguém tinha conseguido até hoje, né? Que é, é trabalhar aí essa reforma da presença, que foi importante realmente. Nesse caso eu vou ter que dar uma de Mineiro e não vou te falar porque eu tenho as críticas <risos> a ambos. Tá, tá vendo? Deu Vocês fizeram bons trabalhos aí até agora. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar tá justificado.
1: Agora, esse aqui, né? outros, dois, outros dois economistas aqui. Tá, economistas assim, né? Palocci ou Guido Mantega?
2: Nossa senhora.
1: <risos> é doido. Não, tem que escolher tem, um aqui agora, vai. um deles, né? Não, tem que escolher um, não. Só, só podia pôr Olha, uma vez. Você já pôr. Eu vou dizer
2: para você o seguinte: como eu falei antes, né? O Guido Mantega foi um desastre em termos de política econômica do Brasil. É, a partir do momento que ele entra, o descontrole das contas públicas é claro. Tá certo? Uhum. Basta se olhar o déficit primário e o déficit nominal. É, e ele levou o país a esse caos que foi o governo Dilma. É, bom, o Palocci foi um bom, excelente ministro da Fazenda. Ele não é economista, não. O Palocci, se não me falha a memória, ele é médico. Foi excelente ministro da Fazenda infelizmente, mas por isso, por esse negócio, eu diria: vamos pegar o Paló. Só que, depois <risos> disso, vocês se conhecem aí. É... Então, é o seguinte, não tem jeito de pegar uns negócios desse, cara. É, <risos> então, ficou é, com torcer para que a gente mante. não tenha que, que escolher. Tá. O Brasil não se defronte com, 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 é uma, com duas opções como essa, é. porque realmente.
1: É, é verdade. Mas eu entendi que você ficou com o manta, não não, é não, não,
2: não, 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 <risos> não.
1: Tá bom. Quem domina o mundo? China ou Estados Unidos? Basta escolher um.
2: Olha, quem domina o mundo hoje, quem tem maior poder tudo, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos. É, eu acho que é o seguinte, é, tem muita economia, muita teoria econômica aí, mostrando a importância das instituições para o crescimento econômico. Uhum. É, a China não, não dispõe dessas instituições. Então, essa é a dúvida sobre a capacidade chinesa de, no longo prazo, desenvolver essas instituições e manter o crescimento
1: ou interromper. Tá? Verdade, verdade. Penúltima, onde investiria o dinheiro? Venezuela ou Argentina? Ah, pela de Deus.
2: <risos> Meu cara, aí eu vou fazer o seguinte. Se você tiver com essas duas opções aí, cava um buraco, põe suas notas dentro do papel plástico, enfim. ou aqui em Minas, uh... joga debaixo do colchão, bota dentro do colchão e esquece lá porque aí ai, tá perdendo dinheiro ai. não tem condição, essas duas aí não realmente condição, é, é, o, é o exemplo do socialismo do século XXI aí. é o um desastre <risos> é o um tribo desastre, de desastre.
1: Tá um, é, a gente não tá querendo copiar, a gente não tá querendo copiar a Venezuela para ver se faz igual
2: ai, ai. mas eu vou te falar uma coisa, já deve estar bem próximo disso, viu? tá próximo então, já, já, já mesmo, então dois é. exemplos péssimos eu acho que é o seguinte, tu, que a gente, como é que a gente usa esses dois países Veja o que eles fizeram e não façam.
1: Ele não faz igual. É isso. Isso
2: aí. É isso.
1: Arildo, meu amigo, foi muito bom, foi bem bacana. Muito obrigado. Lição rápido. aí de política econômica e tal, passou muito rápido. Muito obrigado. Assim que a gente é, for fazer a divulgação, a gente te avisa e tudo, mas muito obrigado bate-papo é muito rico. Obrigado, Ariel. Eu Rio.
2: agradeço, um prazer, uma conversa boa. tá pensando que ia ser um uma discussão bem mais formal, foi bom demais, pode me chamar de novo que a gente faz Pode, a né? Então Essa vai ter a parte 2. bom demais. Valeu. Agradável. Francisco, um abraço, Marcelo.
0: <risos> Diga aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.